0: Alors nous abordons, ce matin, deux chapitres. De quel chapitre s'agit-il Ok Ah d'accord. Vous avez réfléchi pour trouver ça se soulager. Se soulager. 1 <rire> Pierre chapitre 3 et chapitre 4. Je voudrais avant de commencer la lecture rappeler à tous le principe. C'est un moment de partage. Ce n'est pas une tribune. C'est un moment où chacun peut édifier l'autre et se sentir édifié. Donc, pendant qu'on lit le texte, si un mot vous touche si une phrase vous touche ou si une question est suscitée à la fin vous pourrez la partager avec tout le monde si y a une question on peut poser la question honneur à ceux qui ont préparé le texte à l'avance à ceux qui ne l'ont pas fait le Saint esprit peut toujours vous toucher maintenant et vous bénir maintenant pendant la lecture. Est-ce que les jeunes peuvent se rester tranquilles derrière mais les enfants s'il vous plaît Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. En voyant votre conduite pure et respectueuse, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les descendantes si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même mari, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, insulte pour ethnie, insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève les paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera, si vous êtes zélé pour le bien D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre, « Contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. » Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. » C'était une figure du baptême qui vous sauve, à présent et, pour, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ Qui monté au ciel est à la, droite, à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis ?» Chapitre 4 « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans, dans la chair ?» C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, les broyeries, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement des débauche, et ils vous calomnie, ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres sans murmure, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arriviez quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne vous de que, que souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires de truie. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Amen. La parole est à vous. Je d'abord au frère Christian, ensuite au frère Elvis et à Saint Marlise.
1: Frères bonjour. J'ai trois questions. La première question est dans le chapitre 3, le verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Quand je lis ce verset, je repense à un autre dans les proverbes qui dit, traitez l'insensé selon sa folie. En fait, de ce passage, j'aimerais savoir aussi comment je me laisse ces deux versets confus. C'est-à-dire que comment donc reconnaître le cas où on doit se défendre Est-ce que le, 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 le légitime défense aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre Jusqu'on ne rend pas le mal par le mal. Est-ce comprendre, c'est ma première question Ma deuxième question, chapitre 4, d'abord verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns avec les autres, car l'amour couvrait une foule de péchés. En ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et nous, c'est très clair. J'aimerais savoir à quel niveau ce verset s'applique entre nous. Ensuite, ma dernière question, au verset 10. Comme de bons intendants les diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. J'aimerais savoir si un chrétien parce que quand je lis aussi 1 Corinthiens 12, on a bien l'impression que c'est le Saint-Esprit qui dispense les dons selon son bon vouloir. Est-ce que un chrétien peut demander un don C'est-à-dire à un moment donné, il ne sait pas trop. ou bien il a lu 1 Corinthiens 12. Il voit un don qui lui plaît, etc. Il demande, Dieu, Seigneur, pourrais-tu me faire ce don, de don, Est-ce qu'on peut demander le don On a trois questions. Okay. Merci beaucoup
0: pour ces questions qui sont des questions euh, quand même de théologie, de théologie biblique. Trois-neuf d'abord. Euh, ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, quand c'est à cela qu'on avait été appelé, afin d'hériter la bénédiction. Je commence par dire que, est-ce que toutes les guerres sont des guerres? Est-ce que toutes les guerres sont des guerres? Il y a des guerres qui sont illégitimes. Il y a des guerres qui sont l'incontournable chemin de la paix. Faut-il reculer quand on est face à une telle guerre Au motif, on ne peut pas faire la guerre. Vous voyez la philosophie. Ça permet de définir et de comprendre l'esprit général de ce texte. Parce que Proverbe dit « Traite l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se croit pas sage. Le même proverbe dit, ne traite pas l'insensé selon sa folie, afin que tu ne soit pas comme lui. Alors là, on est perdu. Traite-le selon sa folie, afin qu'il ne pense pas être sage. Ne le traite pas selon sa folie, de peur de lui ressembler c'est le deuxième verset, la deuxième expression qui est en accord avec le verset de 3.9. Le chrétien n'a pas vocation à insulter, à faire du mal. Et c'est là que la maturité va intervenir sur le sens du combat des enfants de Dieu. Et que les chrétiens faibles appellent de l'insulte. Vous êtes à la résidence spirituelle et quelqu'un vient agir contre l'intérêt du Dieu devant vous et vous lui dites Écoutez-moi bien, ce fils du diable, quand tu répètes, je te traite. Celui qui est fermé dit, Mais comment le pasteur parle comme ça Le pasteur a péché Il démontre simplement son immaturité et son incompréhension de la nature des combats qu'il faut mener. Donc, si quelqu'un m'injurie et que moi je l'injurie, en quoi il est différent, je suis différent de lui? Nous sommes tous des boîtes qui produisent des insultes. Et c'est ça l'idée de la Paul ici. Il ne faut pas, il faut être chrétien. Ne pas rendre des injures parce qu'on nous a injuriés. Mais regardez le modèle parfait. Comment Jésus-Christ menait il ses combats? Il ne rendait pas, il rendait pas des insultes, il faisait mal à la personne, mais il ne reculait pour autant pas. Il faisait face à la discussion, il faisait face au débat, et quand ça devait tourner à quelque chose d'inutile, il arrêtait de parler. Ça peut aider quand même. Oui. Oui. oui qui a dit non qui a dit non quelqu'un veut rebondir ah c'était juste un cri
2: d'accord
0: bon mais je crois que ça aide quand même un peu il faut comprendre la philosophie euh, Jacques va dire que il ne faut pas que de la bouche de l'enfant de Dieu sorte de l'eau douce et de l'eau amère. Mais je viens expliquer ici que la douceur, ce n'est pas toujours la façon de faire. Il y a des personnes qui parlent avec une voix très douce, mais sont extrêmement violentes. D'autres personnes qui parlent avec une voix grave, mais sont d'une grande douceur, font attention aux mots qu'elles choisissent pour s'adresser aux autres. Voyez vous. Donc, euh, il ne faut pas que dans la bouche de l'enfant de Dieu, on retrouve des paroles qui expriment la haine, des paroles qui expriment la malveillance, des paroles qui expriment que le cœur est haineux, malveillant, méchant. À ce moment précis, ce n'est plus, il n'est pas en train d'agir comme il agit comme un fou, en fait. Euh, deuxième question 4-8. Avant tout, ayez les uns et les autres un amour constant pour... car l'amour couvre de péché. Ah, la question c'était, comment ce verset s'applique à nous? Comment est-ce que l'amour d'un frère peut couvrir les péchés de l'autre? Ah, une très bonne question. Je vois un exemple simple maintenant. Tu t'appelles Christian et tu dois à quelqu'un 25 000 francs CFA. Il me voit en lui, il mérite le pasteur de Christian. Il est malhonnête. Il me doit 25 000 et il ne m'a pas payé. Il dit c'est vrai ça. Ok. Tiens. Je te demande pardon pour mon frère. Ça te va la prochaine fois que son nom, Alain malhonnête. Tu as compris Enlève malhonnête ta bouche. Il est sérieux.
1: J'ai fini avec ça, n'est-ce pas
0: Eh bien, si je m'assois, je dis, mais, eh, dis donc, raconte ça, développe un peu. Il te doit depuis combien d'années Ils sont dans l'église, ces gens, mais ils sont comme si, vraiment, dis-moi, raconte, 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 raconte. On va voir cette affaire. Est-ce de l'amour Je prends seulement le cas des bavardages, <rire> parce que dites-vous bien que là où vous êtes assis là, on parle de vous quelque part et en mal. Il y a toujours quelqu'un pour aller dans vos poubelles et pour ressortir des choses contre vous. Celui qui aime, comprend. Il est fin à ça, avec sagesse, avec tact. Il aime. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne se vante point. L'amour n'est pas égoïste. Elle supporte tout. Elle, elle pardonne tout. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En cela... Qu'est-ce que j'ai fait avec ce monsieur qui est en train d'insulter mon frère Même s'il était vrai, ne l'ai-je pas honoré Quand il partira demain, il voudra parler des questions, il va se souvenir de son frère qui est intervenu. Ferme la bouche. Il dit, tchou, laissez de tomber. Surtout si je suis influent. Alors je le reprends dans cette affaire-là. On a des problèmes. Vous rencontrez en train de prêcher l'évangile, vous êtes en prêcher l'évangile, et vous tombez sur quelqu'un qui vous dit les chrétiens ne sont pas sérieux. Et vous dites oui, certains ne sont pas sérieux. Ce n'est pas l'amour, ça. C'est du sectarisme. C'est de la critique. Parce qu'il n'y a pas sur ta tête que tu es chrétien spécial et l'autre chrétien non spécial. Tout ce qu'un chrétien fait retombe sur toi. Alors tu fais un effort pour dégager ça de, cette, de son chemin. Il dit mon ami, c'est parce que le chrétien t'a fait. Si c'est vraiment un chrétien, comme tu dis, c'est mon frère, moi je te demande pardon pour lui. Mais si tu ne te reprends pas, tu vas en enfer. Je couvre les péchés de mon frère. Je les couvre. Il y a quelqu'un, j'ai eu un témoignage récemment où quelqu'un me parlait de la belle-mère de quelqu'un, d'une soeur. La sœur dit ma belle-mère en public me défend bec et ongle, même quand j'ai tort. Quand on est sur ma elle me est toi aussi. Tu as fait quoi là? On appelle ça quoi? De l'amour. L'amour ne dénigre pas. L'amour valorise. L'amour soutient. J'avais un frère bien-aimé, il est aujourd'hui mort, il, est, il nous a dévancés dans la présence du père. Son dernier poste était l'Assemblée nationale. Quand l'été, étudiant, il m'avait dit Bon, il, il avait parlé en foufouldé. Donc c'est beaucoup plus sucré en foufouldé. pourquoi papa il parlerait en français. Il m'a dit Toi ci si tu as un problème dehors, je vais mourir pour toi. Mais wato, c'est-à-dire que quand je suis dans la chambre, toi et moi, on lutte, tu me blesses, je te blesse. Et quand on est à deux, tu me dis ça. Mais dehors, on ne saura même pas quelqu'un de toi et moi. On appelle ça quoi Défendre son frère, protéger son frère et savoir le récupérer, c'est ça de l'amour. L'amour, ce n'est pas l'hypocrisie qui fait semblant de, de défendre, mais qui n'a pas l'intention de récupérer. Si vous défendez votre frère dehors et vous ne, le, vous ne lui parlez pas à l'intérieur, vous ne l'aimez pas. Vous devenez ministre du péché. Si l'aventure votre frère fait ces choses-là, vous ministre du péché. Il y a aussi une chose que j'ai découverte récemment. C'est des choses qu'on entend tout le temps. Il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Mais vous n'imaginez pas à quel point cette affaire-là a de la force. Trois personnes peuvent avoir des différends, des incompréhensions. Mettez les trois personnes ensemble, laissez-les parler. Chacun, chacun dit ce qu'il a. Vous allez voir comment est-ce que les taux qui se rejetaient violemment les uns les autres vont trouver des amortis. L'un dit, il a aussi dit ceci. Donc les choses se replacent chacun dans le contexte et à la fin, ils recommencent à parler normalement comme si n'y avait rien. Ils se sont compris. C'est de l'amour. Il y a des spécialistes du braquage. Dès que son cœur pique, il s'éloigne de vous. Il s'éloigne commence à mettre des, 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 des règles. Je ne, je ne, je ne, je ne, je ne. Toi-même, tu conduis à prison. Et tu es dans tu Attends, maintenant, tu dis, venez me sauver. Il ne me cherche même plus. Les gens ne me voient même plus. Et c'est toi qui as mis les barrières Est-ce de l'amour Non. Ce n'est pas de l'amour. Quand on ne comprend pas, on pose la question, on dialogue. Et dialoguer, n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'amour. Il y a le courage de l'amour qui dit « Mon frère, mon père, soeur, ma mère, je ne comprends pas ceci. Je suis dérangé. » Il faut avoir en face un être haineux pour ne pas être sensible à la douleur de l'autre, à l'incompréhension de l'autre. Et que de ce point de vue-là, profondément, les fautes des uns et des autres. Est-ce que vous savez même que l'amour peut empêcher un frère ou une soeur de pécher contre Dieu? Quand on agit bien dans les livres de l'amour, on peut empêcher les murmures. On peut même empêcher un frère d'agir mal contre son épouse et ses enfants. On peut le préserver de certaines choses. Seulement parce qu'on dit la vérité. Et je voulais demander aux hommes et même aux femmes. Peut-être même surtout aux femmes. Quand nous sommes impliqués dans les relations conjugales, on a nos épouses, et nous aimons nos épouses, ça veut dire que la moindre information que l'épouse te donne peut déclencher ton processus de protection et tu peux agir mal. La femme doit savoir ce qu'elle dit à son mari. Elle doit faire un effort de dire exactement ce qu'il faut dire au lieu de commencer à embellir les choses et le garçon, il va être ridicule. Ta femme ment. Elle oh, va me faire trouver un crime. Je partais en croyant que tu m'as dit la vérité, mais tu la comptes quoi? Elle dit, ah, j'ai aussi dit ça comme ça. Hein? Des choses comme ça. Ce n'est pas de l'amour que de mentir à quelqu'un. Ça peut créer quelque chose de tout à fait mauvais. Ok. Troisième question, est-ce qu'on peut demander un don Oui. On peut demander un don. Parfois, Dieu vous rend conscient d'un besoin. Il vous met en paix par rapport à ce besoin. C'est un don pour vous. Je vous demande. Pour moi, en général, vous n'êtes pas responsable tant qu'on n'est pas conscient. Quand vous lisez la parole de Dieu et qu'un verset vous touche quelque chose, vous devenez responsable par rapport à ce verset-là. Et Dieu vous demandera des comptes par rapport à ce verset. Parce qu'il considère que vous avez été sensible à ça et d'autres ont été par-dessus, n'ont pas examiné à fond ce qu'il faut, il fallait faire par rapport à ce verset. Or, c'était un besoin où le chrétien, à cette époque, précise. Et tu peux lire dans les texte quelque chose, tu te rends compte que telle chose te manque. Vous servez le Seigneur. Et ça te, ça te pique, ça te pique dans le cœur. Tu demandes au Seigneur. Et il te donne. Est-ce que la sagesse est un don oui. Nous sommes d'accord que c'est un don. Qu'est-ce que Jacques dit Quelqu'un manque de la sagesse, qui la demande Donc, on peut demander un don. On peut demander. Vous voulez prêcher l'Évangile Vous avez des difficultés n'êtes pas convaincu, vous ne savez pas ce qu'il faut dire, vous ne savez pas si c'est la bonne approche et toutes ces choses-là. mettez-vous à je dis, Seigneur, quand je parle de ta part, après ma bouche se mélange, mes pensées sont désordonnées. laissez le dire ce que je dis. À un moment donné, j'ai même honte. Seigneur, aide-moi à prêcher l'évangile. Développe-moi dans ce sens. Et ça va venir. Tu vas devenir quelqu'un qui prêche avec une telle précision, une telle incision, une telle pertinence, que quand tu finis, on te regarde comme ça, dès que Tu dès que tu tapes, il y a conversion. Tu agis, il y a conversion. Tu sais comment mettre les choses. De toutes les façons, tu as touché au sujet de la prière, et il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Les aliments ne cuisent pas sans le feu. La prière est l'élément qui fait cuire toutes les dispositions dans notre cœur. La prière amène à maturité certaines choses. Même de façon générale dans vos vies. Tu travailles quelque part. Tu sens une promotion arriver. Tu sens une situation vouloir se produire. Tu sens un marché vouloir venir. Si tu croises les bras, tu es, si ça va venir seul, tu es naïf. Tu es naïf. Quand tu sens ces choses venir, c'est le moment de mettre les jeunes par terre en disant, Seigneur, voilà ce qui est en train de se passer, et tu pries par rapport à ça, ça va cuire, ça va cuire, et ça va se passer. Si bien sûr c'est ce que Dieu veut, ça se passera. Et si ce pas ce qu'il veut, il te dira, non. Arrête-moi cette affaire, ça ne te profitera pas, il te parlera. Autre question, ça
3: Bonjour frères et sœurs J'ai deux questions Dans le chapitre 4 Verset 13 C'est vrai qu'une fois de poser la question Presque dans ce sens Moi sur Les souffrances réjouissez vous Au contraire de la part Que vous avez aux souffrances De Christ je reviens encore avec cette question. Je voudrais savoir, est-ce que, parlant, euh, par rapport à l'étude publique que nous avons eu le vendredi, est-ce qu'un chrétien peut être chrétien et que préoccupé par son agenda à lui, mais étant chrétien et vivant les difficultés liées à la vie parce que je me souviens que l'apôtre Paul, quand il dit à Timothée de, de souffrir pour la cause de l'évangile, enfin, c'est ce pour une cause. il a la, Toutes les souffrances qu'il aura, ça sera sur le terrain. Est-ce que tu peux être sur un autre terrain, bien que tu sois un chrétien en train de souffrir Est-ce que c'est la souffrance qui est liée à la part, à ce que le, le pied est en train de nous faire ressortir ici Ça, c'est ma première question. La deuxième question est sur les jugements. Il dit, au verset euh, 17, il dit que c'est car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? En fait, euh, euh, dans les évangiles de Jean, je me souviens, Jean chapitre 3, 3 verset 18, là où euh, la parole nous déclare que celui qui croit à lui sera point jugé Bon, je voudrais un peu comprendre euh, ici. Il dit que le jugement commencera par nous, parce que c'est nous. On veut dire, oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas Et puis il continue plus plus bas au verset 18. Et si le juste se sauve à peine, que deviendront les les impies Bon, est-ce que tel concept, qu'on ne perd pas le salut qui dit que si c'est sauve avec peine, il dit je veux comprendre la nature du combat, la troisième question, c'est ça, quel est l'effort le, que nous on a hein, à faire, obéir juste, bon je ne sais pas. Merci beaucoup, c'est une. Euh, J'ai une
2: question qui est liée à sa première question, sur la souffrance. Euh, dans le chapitre 4, verset 16, nous dit, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, il n'en est point honte et, et dans le verset 19, on parle de souffrir selon la volonté de Dieu. Donc, euh, je voulais savoir, puisque la réflexion sur les souffrances, souffrir selon la volonté de Dieu, est-ce que c'est souffrir en tant que chrétien, comme dans le, le verset 16? Et ma ben, deuxième question, c'est de savoir si, comme on dit selon la volonté de Dieu, ça veut dire que il euh, y a des souffrances qu'on qu qu peut endurer contre sa volonté, non, en étant enfant de Dieu. Euh, C'est ma question sur la souffrance.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des souffrances qu'on peut endurer euh,
2: contre, contre dire, sa volonté contre en étant enfant volonté. de Dieu? Puisqu'on parle de... Je voulais mettre en opposition souffrir selon la volonté de Dieu. Oui. Où toutes les souffrances d'un enfant de Dieu sont en accord avec... Euh, avec ce que le, le Seigneur a, a compris.
0: Ok, merci. Ce sont des, encore une fois des très bonnes questions. C'est la souffrance toujours. C'est le thème de la journée alors. La souffrance.
2: Au, verset, au chapitre 4, verset 1, il demande euh, Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi amenez vous de la même pensée. Et je voulais savoir Comment on va s'armer de la même pensée de souffrance Est-ce que quelqu'un peut même souffrir <rire> bon. Comment s'armer de cette pensée-là On s'arme de cette pensée comment
0: Bon, merci beaucoup pour ces questions. Elles sont vraiment assez bonnes et hautes. Déjà pour la... Je crois que la... les deux questions de Frère sont dans le même sens, en fait. C'est la souffrance et toutes ces choses-là. Ces paroles ne sont pas des paroles de jugement ou d'avertissement c'est les paroles de reconfort. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 2. Il dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers, dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Voilà la situation de ces disciples. Ils sont dispersés, ils sont étrangers. Ces chrétiens souffrent en territoire étranger. Et dans la souffrance, l'apôtre Pierre met un point d'honneur à les encourager à persévérer dans leur foi malgré les souffrances. Seulement, il identifie... <coughs> Deux motifs de souffrance. Le verset 15 dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires de truie. Verset suivant 16, mais si c'est comme chrétien qu'il n'en rougisse pas, qu'il refuse de Dieu à cause de son nom. On peut souffrir, Parce qu'on a commis des fautes. On peut être meurtri, rejeté, méprisé, parce qu'on a fait des choses qui ne sont pas bonnes. On a volé, on a tué, on est allé entrer dans un Congo-Saint ça macroéconomique. Et là, on est au centre d'une querelle dans un quartier, on a embrasé tout un quartier par notre langue. Et si on commence à nous voir de cette manière et qu'on en souffre, qu'on ne dise pas qu'on entend de souffrir parce qu'on est chrétien. Non. On souffre parce qu'on est voleur. On souffre parce qu'on est pécheur. Ce regard va ouvrir la porte sur les souffrances générales des êtres humains. La souffrance de l'humain vient de quoi? La souffrance de l'homme vient de quoi? La femme qui est enfant dans la douleur, ça vient de quoi L'homme qui travaille et qui a son peu avec peine, qui n'a même pas de travail, qui veut même mal de travailler, ça vient de quoi Ça vient de la malédiction attachée au péché qui persiste toujours. Et cette malédiction-là, je ne sais pas qui peut l'enlever, excepté Dieu lui-même. Parce que pour nous en tant qu'hommes, ce n'est pas nous qui sommes maudits. C'est la terre qui est maudite pour nous. Afin que notre pain en soit retiré avec peine. Ça n'a pas encore été levé. Et c'est toujours à la sueur de notre front, à la, à la, à, la à, à la victoire des obstacles multiples. Et parfois des cris et des douleurs qu'il faut trouver quelque chose à manger. Ça n'a pas encore été levé et si l'homme ne le comprend pas, il est perdu si le chrétien ne le comprend pas il est perdu, ce sont les souffrances générales qu'on soit chrétien ou pas la troisième forme de souffrance c'est la souffrance en raison de notre statut de chrétien on m'injurie parce que je prêche l'évangile on me hait parce que je suis dans les églises, parce que je suis chrétien. C'est tout le motif et rien d'autre. On me charge de railleries parce que je parle de Jésus-Christ. Point. Et certains me vous conseiller en vous disant que Veuillez-vous parler trop de lui. » Baissez un peu le niveau. Ne prononcez pas trop son nom. Et généraliser les choses. Voyez-vous, si aujourd'hui par une loi camerounaise, les chrétiens sont interdits de travailler et doivent tous se retrouver en train de faire des travaux de bas étage, que ferez-vous Allez-vous renier le Seigneur ou alors allez-vous vous réjouir sans vous plaindre comme dit le texte ici, qu'il faut le glorifier parce que les chrétiens sont stigmatisés, mis à part, renvoyés au cachot, parce qu'ils sont des chrétiens. Le Seigneur dit que dans ces circonstances-là, on doit être content. Maintenant, le frère vient de une question bien particulière. Si je veux reprendre la question. Est-ce que un enfant de Dieu authentique peut se retrouver en train de souffrir parce qu'il fuit le ministère. C'est ça la question en fait. Mais il va souffrir et bien. Moi j'ai failli aller en prison. Oui oui. Dieu met la main sur toi et que tu fuis le ministère tu as un problème pour toutes les professions de la terre partout où tu pars tu as les problèmes quoi que tu fasses ça peut te donner, à un moment donné c'est le problème qui commence ça semble marcher, c'est le problème qui commence tu trouves un secteur fait, dans le bon secteur ici je vais m'en sortir après ce qui va t'arriver là-bas tous les gens sont dans les emplois. Hein. Mais pour toi, cela particulier. Et tu sauras que ce que tu train de souffrir là, c'est que tu refuses d'obéir au Seigneur. Vous avez des exemple biblique ces jours-là. Il n'était pas le seul fuyard de la terre. Mais lui, en tant que fuyard, il ne fallait pas se retrouver. Ce qui est intéressant, la bonne nouvelle avec l'affaire de Jonas, pour répondre à ta question en particulier, il y a une bonne nouvelle. C'est que l'être humain a toujours de la peine à dire oui au Seigneur pour le ministère. C'est toujours difficile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les poissons dans la mer qui vont nous amener sur le champ de mission qui vont nous amener là bas. Donc n'est-ce pas te débrouiller un jour et dire non, non non non. Si c'est ton cas, ton poisson est là. Ton poisson va t'amener là-bas, ne t'inquiète pas. <rire> Batte-toi comme tu peux te battre. Et tu essaies d'expliquer les choses, explique, explique ton poisson t'attend. Il va te cracher là, faut il faut que tu à soi là-bas. C'est ce que tu dois être. C'est comme ça que ça marche. Dans ces souffrances-là, chacun doit être capable de bien interpréter les souffrances auxquelles il fait face. Et savoir que je souffre pour mes propres bêtises. Ou je souffre parce que je suis un enfant de Dieu, Pourquoi? De quoi alors je souffre parce que la souffrance est générale Tout le monde souffre dans ce qu'il fait. La vie est dure. Ok. Je crois que ça répond à... Oui, parce que ta question là, c'est la même chose, hein. C'est bon, ouais. Oui, non, j'avais d'abord juste à la sœur, à Yolande. avez ah, vous la pensée de souffrir intégrer la possibilité de souffrir est une arme. C'est ça. Armer la pensée de souffrir. Il y a des personnes qui n'imaginent même pas la peur de souffrir dans leur vie. Qu'elles peuvent être rejetées, injurées, méprisées, toutes ces choses-là. Quand ça arrive, c'est comme si le monde s'écroule. Il dit que quand vous intégrez cette pensée, vous êtes prêt à affronter la souffrance. J'ai déjà cité cet auteur, il s'appelle Watchman Lee. Il a dit dans un de ses livres, le chrétien ne doit jamais chercher la souffrance, mais il doit être prêt quand ça arrive à l'affronter efficacement avec victoire. C'est ça, avoir la, la pensée de souffrir. Être prêt quand c'est nécessaire à les manches et à se mettre au travail et à souffrir. Celui qui n'a pas cette pensée, il va se compromettre Je vous ai dit récemment que c'est le gouverneur, n'est-ce pas? Quelqu'un lui aurait dit que monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas ça, votre carrière est finie. Il dit Ouais, mon frère, je m'en péché pêché à Criby. Il y je un chemin pêché. C'est Jésus qui m'a mis ici. C'est lui qui va m'enlever ici. Tu, tu me dis quoi? Il est prêt à rentrer, à rien. Il se campagne pas sur son poste de ceci ou cela. Non. non. Il est prêt à quitter les privilèges. C'est ça la pensée de souffrir. Amen, amen. Ok, tu as une autre question sur Valérie, il faut qu'on avance. Je disais, mais je crois qu'il répondait au jugement. Que ce sont des paroles d'encouragement quand il pas le jugement. Euh, en fait, il n'y a pas, y a pas de, quand il y le juge, ce n'est une peine. Ce n'est pas que le chrétien a des choses à faire pour se sauver. Non, c'est-à-dire que les tribulations que le chrétien rencontre sur la terre ont pour but de le purifier et d'affiner sa conviction et sa sanctification. Si même pour celui qui est déjà choisi par Dieu, il doit passer par ses souffrances, comme son maître a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont même pas cru Non, c'est le feu. Pour cela, c'est le feu éternel. Chapitre 3, versets
2: 18 à 21, on parle de prêcher, verset 19, prêcher aux esprits en prison. Donc, je ne pas bien compris ce verset là et que l'eau de l'eau du déluge, je c'est l'eau du déluge dont on parle dans le verset 20. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je voulais, je comprends bien qu'il ne s'agit pas de du baptême comme celui qu'on a eu hier par exemple. Je voulais savoir euh, Comment on utilise ce terme-là dans ce verset Comment on doit comprendre Lequel euh, Cette eau était une figure du baptême.
0: Oui. Bon, en vérité, euh, le temps me fait défaut pour faire une exégèse de ce texte-là maintenant avec toi. On va dire de façon globale que <coughs> l'eau en question étant une figure du baptême, <coughs> il veut définir le baptême non pas comme euh, quelque chose qui a son sens dans l'eau, mais dans une autre réalité. Parce que la figure relève de l'ombre, la réalité étant autre chose. Il définit plus bas le baptême comme étant une de conscience. Il dit qu'en fait le sens du baptême, ce n'est pas en fait de l'eau. Il y a une réalité à l'intérieur qu'il faut avoir pour se déclarer et se considérer baptisé. Dans pour ce qui est des esprits en prison, euh, ce qu'on peut dire de façon sommaire, c'est que dans l'Ancien Testament en général, les péchés n'étaient pas ôtés. Et quand les péchés ne sont pas ôtés, qu'est-ce qui fait l'esclavage L'homme le, est esclave de son péché. Et quand le péché n'est pas ôté, on a l'impression que l'homme reste dans une situation d'esclavage. À cette époque, le péché était couvert par les sacrifices d'animaux. L'œuvre de Christ a permis également à ceux qui avaient cru par avance de profiter de la libération qu'apportait l'œuvre de la croix. Et donc, euh, on pourra ça très sommairement de cette manière. L'exégèse pourrait être plus profonde encore. Ok. Je vais demander à Patisson de prier pour nous.
1: Notre Père et notre Dieu, merci pour ces enseignements. Parce que quand l'œuvre sèche et la fleur tombe, la parole devient éternellement. Puis tu nous fortifier et nous maintenir paix en afin fait qu'elle ne s'envole jamais de notre souvenir. Puisse également nous permettre d'être armés de la pensée du Seigneur Jésus Christ, et de pouvoir souffrir pour ce qui est juste pouvoir lui ressembler parfaitement, dans ceci que quand tu nous vois, tu vois des personnes dignes, tu vois des personnes loyales, avec le sacrifice de l'œuvre de la croix, merci Seigneur pour la vie que tu as donné aux personnes que nous étions, merci pour le chemin dans lequel tu nous as placés. Dans lequel tu nous gardes par ta parole et la lumière sur nos sentiers. Et merci pour la vérité, la vérité de savoir que tu nous aimes et que dans toutes nos souffrances nous sortirons vainqueurs. Dans le nom précieux de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, avons et prié. Amen. Amen. Chantons le 55 première strophe. 55
0: première strophe. Dans les cieux et sur la terre